0: tres veces al mes. ¿También te van a servir un montón? Escríbeme a maitevalverde.yahoo.es Hola, ¿qué tal? Soy Maite Valverde de Loyola y te doy la bienvenida a mi podcast. El día de hoy el tema es buenísimo cerrar el ciclo con tu ex. Es decir, terminas con tu pareja y entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para que realmente termine la relación? Y en lugar de quedarte con resignación, con tristeza, con apatía, con dolor, con ganas de cerrar el corazón, de estarte defendiendo, termines con gratitud, con fortaleza interna, con libertad, con frescura. Esta es la intención de este podcast, que tú termines de esa manera. Y te voy a compartir 10 puntos que creo que te van a servir muchísimo, enormemente o sea, wow. Entonces, vamos a ver en este podcast, no tanto es estarle rascando para ver y entonces qué pasó y estar regresando al pasado o contigo. O sea, no se trata de complicártela porque a veces está trabajando contigo para poder liberarte de sufrimiento, podríamos decirlo así, o para tu transformación, a veces parece que es como estarle dando vueltas y vueltas y pues lo que sigue, no hay gente que dice pues lo que sigue, o sea, ya para qué. Pero creo que sí vale la pena ver qué te está condicionando que no te permite estar con una entereza, con una libertad para continuar tu vida realmente. De repente hay dolor que está ahí como en medio, lo tratamos de evitar, de evadir, eh, creemos que entonces así es la vida y hay que cerrar el corazón y no, esto es una manera de, de recordarte y que veas que la bondad natural ya está en ti y que cuando decimos me rompió el corazón, tengo el corazón roto porque a veces realmente duele el cuerpo, o sea duele el pecho porque terminaste y, y se siente dolor físico y sí se siente y si sí duele y es válido y no te preocupes, lo vas a trascender, va a pasar, es impermanente el dolor, no te olvides de eso, es impermanente, no va a durar para siempre, y es importante saber integrarlo, para que no se vaya al inconsciente, ocultando y realmente no haya una autorregulación emocional en ti, entonces de eso se trata este podcast, y es posible, aunque duela, recuerda, que nadie te rompe el corazón, que cuando estás desde amor, nada te puede lastimar. Realmente, si estás desde amor, ¿qué es lo que te puede hacer daño? Si tú eres amor y das amor y no estás esperando recibir. Lo que realmente nos duele es la expectativa que teníamos, la resistencia a que la vida sea como está ocurriendo, la resignación, el apego a ideas que tenemos, a no aceptar cómo están las cosas, todo eso es lo que nos duele. Y no lo estoy invalidando, al contrario, somos seres humanos y eso nos pasa. Y tú sabes desde tu sabiduría y bondad natural que el amor no es lastimable. O sea, cuando tú te pones en un espacio de amor, ¿quién te puede lastimar? ¿Quién puede humillarte? Nadie porque sabes que no hay nada que humillar, no hay nadie a quien lastimar, en un sentido y en otro sentido, más humano, más relativo, más en nuestra experiencia y pues en nuestra condición humana, sí, se experimenta como que nos lastiman, como que nos duele, como que hay algo que cerrar. Entonces, para nuestra condición humana, vamos a ver de qué manera poder cerrar el ciclo y entonces poder estar en contacto con, con tu ser, con que seas libre. Y con tu capacidad de amar y de amarte. Entonces es buenísimo tomar este momento de duelo para irte a lo que te llena de plenitud, a poder estar presente contigo, a que el dolor no te sacuda y a que dejes de creer que eres tus emociones, que eres lo que piensas de ti de otros. Todo eso lo experimentamos y no es la verdad. Entonces, por un lado es importante darle su espacio, captar qué es lo que estás viviendo, y por otro lado no identificarte, que es una de las cosas grandes de la meditación. Y si crees en Dios, puedes decir un espacio de Dios y eres parte de Dios, y pues realmente no hay nada que lastimar. Entonces, justo a, creo que a donde hay que llegar es a liberarnos de cualquier etiqueta, prejuicio, maneras de defendernos de la vida. Y sin embargo, es importante para eso poder estar contigo, a apapachar, recibir. Entonces, estas son sugerencias prácticas que yo he hecho, que yo te comparto, sé que funcionan, y no es como que esta es la fórmula y entonces ya tienes la solución. No, pero son muchas cosas que pueden ayudarte y complementar todo tu proceso, que trascender y vivir el proceso de duelo y de esta separación te lleve a crecimiento te lleve a una oportunidad de enamorarte de la vida. Es más importante enamorarte de la vida. Y recordar que la persona con la que estás en este momento es la más importante en este momento. Puede que seas tú, puede que sea cualquier persona que está frente a ti. Tiene que ver con estar presente. Entonces... Claro, estamos explorando cómo acceder a esto y luego no accedemos y estamos en, en el trance de las emociones y luego otra vez sí. Y luego otra vez estamos acá afuera y diciendo, claro, esto me encanta de la vida, esto me interesa de la vida, me apasiona esto y luego no. Y luego es estar acompañándote con el dolor. Entonces, punto número uno. Cuando terminas con tu pareja, llora lo que tengas que llorar. Súper importante, Ábrete a investigar todo lo que surge cuando viene el momento de dolor. Nota cómo surge anhelo, tristeza, a lo mejor enojo, a lo mejor impotencia, desesperanza, rencor, esperanza también, decepción. Ábrete a sentir todo esto está ocurriendo. Pero no es abrirte a sentir para decir ¡Ah, y si tengo esperanza, pero ¿qué tal qué? No, no, no es para eso, es para que veas por lo que estás pasando. Entonces, como diría Pema Chadrón, drop the story, find the feeling. Drop the story, suelta la historia, encuentra el sentimiento, la emoción. Te importa más porque la, la emoción son sensaciones que se intensifican, se suavizan, van cambiando. Entonces te revela la naturaleza de las sensaciones como algo impermanente y como un surgimiento. ...que cambia... ...entonces no alimentas la historia... ...que es lo que te lleva más a sufrir... ...sino acompañas las sensaciones... ...en este caso... ...las sensaciones de la emoción... ...o de las emociones que surjan... ...uno es llora lo que tengas que llorar... ...estate con eso... ...sin apegarte a la historia... ...que de repente surge... ...y a una idea de ti... ...de cómo es posible... ...o sea... ...sin meter idea de esto... ...no debería de ser... ...o no es justo... O ...yo ya no quiero sufrir... ...o ya quiero superar esto... ...sin, sin historias, discurso, narrativa mantente sintiendo y llorando, sí, desahógate, desahógate, date chance, date permiso, desahogarte no es como que ahí activas al, al chango loco que se pone a llorar y a llorar y ahora qué voy a hacer con él o al monstruo, no, 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 igual que todo el llanto, puede ser que llores 45 minutos intensamente y después va a cambiar, no vas a llorar toda tu vida, pero si lo resistes y si tratas de hacer como que no, y, y no, yo no puedo llorar y tengo que ser fuerte y, y no voy a llorar por esa persona. Si haces todo eso, estás resistiendo y no estás permitiendo una integración y el espacio para sentir la emoción y entonces que se autorregule. Punto número dos. No hay nada que forzar. No hay nada que forzar. Tu proceso de duelo no tiene que ser rápido, no tiene que durar poco, no tiene que no ser, no tiene que durar dos años porque los libros dicen que un duelo dura dos años. Eh, no Nada que forzar. No hay nada que superar. No tienes que olvidar rápido. No tienes que entonces estar con alguien ya o estar con esa misma persona o que regrese o que ya se te olvide. No hay nada que forzar. Cuando quieres forzar, impides el flujo que permite y te permite mantenerte en el momento presente y abriéndote a la vida y al despliegue de la vida. Acuérdate sin forzar, que ya no tengo que llorar, que ya no me tiene que doler, que ya lo que sigue, que me tendría que hablar, que tendría que haber sido de otra forma. No hay nada que forzar. Punto número tres. Yo te recomiendo, pero puedes hacer obviamente lo que tú quieras y yo no lo juzgaría, cada quien tiene sus procesos. Te recomiendo que mejor no tengas ondas o encuentros pasionales o besos con alguien más. No es que esté mal, lo puedes hacer y a lo mejor dices, bueno me ayuda como a darme cuenta que yo realmente, o a separar la idea del sexo y de hacer el amor, o o sea, lo puedes hacer siempre y cuando sea para explorar algo. Pero si estás teniendo ondas o encuentros con alguien más para según tú olvidar, para calmar el dolor, para volverte a sentir deseada o deseado, para todo eso puede servirte, pero no caigas en la trampa de que necesitas algo más para que se compense, se nivele el dolor o u olvide rápido. No, creo que no funciona. Justamente este momento en el que terminaste con alguien, utilízalo como una oportunidad para estar contigo plenamente, para experimentar una intimidad y una complicidad contigo y descubrir libertad y amor cocinando, viendo un árbol, un pájaro, estando con hermanos, amigos, en el trabajo, estando presente. Ahí hay más, ahí hay oro. No buscando una fuga porque esto duele mucho. Lo puedes hacer, no está mal, y cuando lo hagas date cuenta. Pero si lo haces, te vas a dar cuenta también que realmente no te lleva a niveles de plenitud y de ecuanimidad en los que te das cuenta que, que no hay nada equivocado, no hay nada que esté mal eh, que no hay nada que tengas que arreglar en ti, sino más bien soltar patrones y reactividad. <risa> Entonces yo te recomiendo que más bien contactes contigo y descubras tu propia plenitud estando en el momento presente. Y a veces la plenitud tiene que ver con poder estar con la tristeza, poder estar con la nostalgia, poder estar con la desesperanza, es bien importante eso. La meditación ayuda mucho ya llegaremos a ese punto. Punto número cuatro. Es momento de estar contigo y se asocia a lo que ya estaba comentando. Es el momento de encontrar tu eje. El momento de captar que la sensación de sentirse completo es contigo. Y desde sentirte completa o completo... Puedes compartirte y entregar a la vida y continuar con la vida. Entonces es momento de estar contigo, momento de retomar actividades que te gustan, que disfrutas o actividades que te pueden llevar a contactar de otra manera con la vida. No sé, imagínate que nunca vas a un parque o a un bosque y te vas a un parque y un bosque y te pones simplemente a estar en la naturaleza, a ver árboles, nubes o a lo mejor visitas a familia o amigos. Entonces es momento de estar contigo y hacer actividades que son importantes para ti, que vas a disfrutar. Acuérdate, no hagas cosas para fugarte, haz cosas para estar presente enteramente contigo y muy consciente. Y acuérdate que también mucho de lo que piensas de ti y de la vida es puro pensamiento y no es realmente lo que es la vida y lo que eres tú y lo que son las personas. Entonces, permitirte estar presente sin tanto discurso te da libertad de ser, de vivir el duelo. ¿okay? Punto número cinco. Aprende. Este es impresionante. Es súper importante, como todos, la verdad. Aprende que no funcionó. ¿Qué hiciste tú que no funcionó? ¿Qué permitiste? ¿Qué no dijiste? ¿En dónde te alteraste? Yo, yo me pongo a pensar a ver, ¿en dónde me puse ansiosa y entonces empecé a actuar desde la ansiedad? ¿En dónde me empecé a aferrar a que fuera de una forma la otra persona? En dónde en dónde quise forzar las cosas, en qué momento me empezó a dar miedo. ¿Qué no funcionó? No para culparte, no para hacerte menos, sino para cobrar conciencia. okay. realmente, honestamente, ¿qué no funcionó de mí? Luego, ¿qué sí funcionó? ¿Qué sí hice que funcionó y que fue increíble y que me encantó? ¿Qué sí hice que funcionó? Ok, esto fue importante, ok. Otra manera de aprender es reflexionar. ¿Esperabas que tu pareja te llenara vacíos? ¿O incluso esperas que una pareja te llene vacíos? ¿Esperas que con una pareja puedas salir adelante? ¿O que tu pareja te haga salir adelante? ¿O quizá a lo mejor en tu pareja estás buscando a un papá? ¿O a una mamá? ¿O a un hijo? Aprende todo eso porque de repente tenemos esas maneras de comportarnos que son un poco inconscientes y más vale que lo veas para no volverlo a hacer porque tu pareja es tu pareja y tu pareja es un compañero con quien compartir tu amor y vida y vale la pena ver, quiero que una pareja me llene un vacío existencial o me salve, que sea un salvador o una salvadora en mi vida o que me eduque o que me cuide como si fuera una mamá porque yo no estoy siendo responsable realmente de mí todo eso sirve para aprender y que entonces tú te hagas cargo de ti. Y hacerte cargo de ti tiene que ver con poder estar contigo, con poder apapacharte, con poder estar con tu dolor. Súper importante. Punto número 6 Carta de despedida. Si lo sientes, si realmente quieres y dices, sí, sí, ahorita puedo hacer una carta de despedida. Hazla. Pero sin forzar. O sea, no es como que tengo que hacer ahora la carta de despedida y ya para que entonces olvide y lo que sigue y, o para que regresemos o lo que sigue. No, no, no. Una carta de despedida puedes entregarla, puedes quemarla, puedes guardarla tú para que te acuerdes del compromiso que ya dijiste ya no voy a continuar o para que, o sea, lo que tú quieras. Siempre toma la decisión desde el corazón y desde un espacio de serenidad y de honor. Y de gratitud. Entonces, fíjate, una carta de despedida puede ser, y yo en alguna relación lo hice, puede ser una carta de esta carta no la vas a entregar, ¿eh? <ríe> muy importante. Hazte cuenta, una carta de desahogo de maldecir, de decir todo lo que tienes ahí atorado, atravesado, de quejarte, así, ¿no? Y de rayar así con todo el enojo, ira, impotencia, dolor. Puedes hacerlo, hacerlo, hacerlo. Pero tú estás consciente al mismo tiempo de que estás haciendo esto para darle salida y para desahogar esto que sientes atorado. No es como que sea la verdad y que entonces si es cierto, villano o villana y yo víctima o culpas, no es para eso. Es para desahogar y saber que cuando te estás desahogando vienen emociones bien intensas y cuando viene una emoción intensa, lo que hacemos es, estás sesgando información, estás exagerando, estás filtrando, polarizando. Entonces, ¿sabes qué todo eso está pasando? Es parte de un juego. Ok, me estoy desahogando y al mismo tiempo sé que estoy exagerando y que estoy haciendo esto un poco, haciendo un teatro para permitirme sacar... Y si haces la carta de desahogo, disfruta, maldecir, tener la razón, si es cierto, y llora, y llora, y llora. Y cuando tú te des cuenta que estás lista o listo, la quemas. Yo te recomiendo quemarla. Y después quedarte meditando un ratito. Ahora, también puedes hacer una carta de despedida en la que le escribes a la persona que te das cuenta, que valoras de la relación, qué ves de tu parte que no funcionó. Al mismo tiempo, que estás aprendiendo. ¿Y qué agradeces? que le agradeces? Entonces, tiene que ver con que realmente quieres cerrar con toda la gratitud y que te quedes con libertad. Si esto es auténtico para ti, ¿eh? Y que llegue la gratitud. Y esta carta puedes mandarla o puedes no mandarla. O puedes dársela en personal. O incluso puedes leérsela. Que todavía tiene otro nivel de valentía. Según las condiciones. Tú sabes qué funciona, qué no funciona. Punto número siete. Esto te puede servir para reflexionar por qué apareció en tu vida esta persona. Puedes ver ahora que ya terminaste, ¿qué activó, qué se despertó en tu vida? A lo mejor un sentido de, wow, sí es cierto, me puedo enamorar, o, ¿no? o hacer tu propio camino de vida, o lo padre que es estar en pareja, o lo importante que es para ti el respeto sentirte respetada o respetado o lo importante que es para ti compartir ciertas actividades que se activó en esta relación o a lo mejor al terminar la relación que se activó en positivo que te conecta con necesidades o valores importantes para ti o cosas que es importante que modifiques y muevas que despertó un sentido de qué de independencia de autonomía de conexión de poder estar contigo a lo mejor gracias a que rompiste en esta relación te das cuenta cuánto te estabas abandonando y olvidando de ti o cuánto te estás juzgando cuánto te estás juzgando y eso no te va a hacer mejor persona ni más libre ni nada al contrario vas a creer que está bien que te juzguen y que te critiquen constantemente o que te ignoren y no eres honorable eres respetable es importante que seas escuchada o escuchado que tengas una pareja cómplice que descubras y des complicidad en tus relaciones y recibas eso ¿con qué te conectó esta relación en temas de vida? ¿con qué te conectó? porque las relaciones modifican y alteran, de repente cobrar conciencia y decir wow esto redireccionó o a lo mejor al contrario yo estaba alejándome de esto que es importante y más bien me estoy dando cuenta que esto es importante para mí en mi vida. Por ejemplo, a lo mejor a mí me ha pasado que me conectan con un sentido de espiritualidad o en alguna relación me di cuenta de lo importante que es mantener mi autonomía, dejar de temer, lo importante que es entregarte. Eso yo también me he dado cuenta. También la posibilidad de ser mamá y de casarme. Muchas veces yo he pensado que yo no quiero decir que no me interesa y de pronto se despierta eso, entonces no es algo que tenga que pasar o no pero el punto es estar abierta y no cerrarme porque yo ya tenía la idea de que eso no, entonces ¿con qué te conectó? o a lo mejor gracias a, a tu pareja o expareja empezaste a hacer ejercicio o empezaste a leer mucho más o descubriste un mundo en la música o yo qué sé seguramente descubriste cosas y te abrió cosas o haber terminado también te reconectó con eso Punto número 8, haz ejercicio. Haz ejercicio súper importante. Yo recomiendo mucho hacer ejercicio porque además de que hacer ejercicio hace que liberes endorfinas y un montón de sustancias en tu cuerpo que te ayudan para que estés más contento, más feliz, con más energía, también es importante porque es bajarte el cuerpo Bajarte al cuerpo y sentir más el cuerpo. El yoga es buenísimo para esto, porque te vas el cuerpo, te vas a llevar la atención allá, eso ayuda a que se clarifique la mente. Además, el ejercicio te da un sentido de logro, de disciplina, de fortaleza, de seguimiento, de cuidado propio. Es lo máximo el ejercicio. A lo mejor te encanta bailar, pues vete a clases de baile. Algo que te divierta, que disfrutes que a lo mejor haces con otras personas o que lo puedes compartir con otras personas, aliméntate de eso. A mí me sirve ver a gente que hace ejercicio porque eso a mí me ayuda para que me inspire a hacer ejercicio. Entonces es una manera de cuidar de ti y de mantenerte saludable, sano, y es bien importante la salud mental, emocional, física, espiritual. Punto número nueve. Medita. Meditar es súper importante. Yo terminé una relación hace poco y meditar y hacer ejercicio dos grandes. Y también estar descubriendo que está en medio que aprendí, todo lo que he estado nombrando y mencionando, la carta, todo muy importante. Meditar, hay meditaciones del perdón, hay meditaciones de amor a ti y amor a los demás, es decir, de compasión, que compasión tiene que ver con saber que... Tú quieres ser feliz, los demás quieren ser felices y desear ese bienestar para ti y para otros. Y también meditaciones de notar impermanencia, es decir, de conciencia plena o mindfulness, como es mejor conocido ahora. Las meditaciones del perdón, tienes que saber que el perdón es un proceso. A veces piensas que ya perdonaste súper bien y de repente algo se te detona. Igual y meses después te das cuenta que, mmm, que algo no perdonaste o tuviste un sueño o te acordaste de un evento, de un momento. Entonces es ir perdonando y permitir el proceso sin forzar, sin negar nada. Permitir el proceso del perdón, de amor contigo, de cerciorarte que no te estás culpando a ti, reprochando a ti ni al otro ir completando ese proceso. Y también a veces ayudan las de conciencia plena o mindfulness porque al estar presente, contactando con el surgimiento de este instante, sonidos, sensaciones, respiración, emociones, y notar cómo van cambiando con un corazón abierto, es decir, receptividad total y un corazón abierto y conectado, te permite también que las ideas que tienes de ti, que todos los pensamientos se vayan disolviendo y te conecta con la espaciosidad de este instante y con la libertad de ser y de percibir la vida y el devenir y su despliegue. En mi canal de YouTube tengo varias meditaciones, hazlas. Doy también cursos de meditación online o presenciales. Entonces escríbeme a maitevalverde.yahoo.es maiteconi, valverdeconmechicalas2 arroba yahoo.es y te puedo dar más información de esto. Súper, súper importante. Meditar un momento para ti, para contactar. Porque meditando también contactas con tu condición humana, ves tus patrones, los sientes profundamente y al mismo tiempo no te identificas. Entonces... Permites que se libere y que se despierte tu propia sabiduría y bondad. Y punto número 10. Yo te recomiendo que hables con gente sabia. Con gente sabia que te va a saber escuchar, que te va a ayudar a contactar con tu sabiduría y con que vivas este proceso de tal forma que quedes en libertad, en gratitud, en honor a ti. Gente sabia con la que puedes conectar que te sientas escuchado o escuchada, validado, validada, sentida, sentido, que no alimenten el resentimiento o que el otro es malo o que la otra es mala y que qué horror o un sentido de lástima. no, no. Y finalmente yo te recomiendo que no generes odio, resentimiento, rencor. Si te das cuenta que con alguien... ¿Tienes alguna sensación de eso? Haz todo lo que dije anteriormente, meditar, llorar, cartas, lo que necesites para que si ves a esa persona, si repasas algún instante, no se te detona nada de eso. Y si se te detona, es justo la oportunidad para integrarlo. Está faltando ahí integrarlo, darte autoempatía, a lo mejor captar después las necesidades del otro, de la situación, la complejidad... Y entonces que te vayas liberando, porque mucho de lo que tenemos incompleto y guardado es energía atorada a un evento del pasado al que estamos regresando y que nos genera apego a nuestra historia personal. Entonces esclaviza. Si algo ves que no está completo, para integrarlo, perdonar. De tal forma que si te encontraras a tu ex en la calle o en un lugar, puedas saludarlo con toda la gratitud, honor y gusto hands. <laughs> Y a veces pasa y a veces no, a mí me pasa de repente, a mi último ex y de repente pues me da mucho gusto, me siento súper libre, me da igual y a veces me causa conflicto y a veces lo que sea es bienvenido porque es parte del proceso y el punto es no identificarte, no juzgarte, no reclamarte, no regañarte, no generar más resentimiento, sino ver, ah mira, hubo libertad, ok, aquí algo se me detonó y entonces todo como una oportunidad para tú abrir el corazón y estar contigo y abrir el corazón a la vida y si tu ex te hizo cosas muy fuertes o muy locas o lo que sea quieres también estar muy consciente de todo eso para ver qué elemento tú pusiste en la ecuación para que eso se diera porque no es solo una persona va y hace y tú pobre de ti sino que tú también estuviste ahí siendo parte de que eso sucediera es cuando surgen los opuestos complementarios el victimario necesita una víctima si quieres ver eso para no repetirlo, para ser consciente de qué no funciona y en dónde no estás honrando la vida y la manera en que quieres vivir la vida. Sin culparte, muy importante, ¿eh? sin culparte, no se trata de culparte, se trata de cobrar conciencia y de liberar eso con una mirada consciente, compasiva y amorosa. Porque acuérdate, esta es tu vida en este instante. ¿Cómo quieres vivirla? Si sí puedes elegir, aunque haya dolor, que sería traer presencia a ese dolor y ecuanimidad, ir más allá de lo que es obvio y automático. Es posible. Tú lo sabes. Si has llegado a este punto del podcast, tu sabiduría interior lo sabe. Punto. Date chance de descubrir, de no saber descubrir. Finalmente, enamórate de ti no como algo narcisista, sino como la gran oportunidad de disfrutar la vida y al enamorarte de ti puedes enamorarte de la vida y enamorarte de los demás. Qué increíble, ¿a poco no? Todo un proceso, no hay nada que forzar, no hay ningún deber ser, no lo tienes que hacer perfecto, date chance de vivir, de experimentar, y acuérdate que esto sea una oportunidad para abrir el corazón, para trascender patrones de conducta heredados o habituales o construidos y que te inspire la vida y que seas testigo de lo que es posible a través de liberarte del pasado, que seas testigo de tu transformación, de amar tu vida y de reinventarte y crear tu vida. Espero que este podcast te haya servido. Si te gusta, compártelo con más personas. Recuerda siempre contactar y conectar con tu sabiduría natural, que ya está en ti. Y a veces otros nos ayudan a que se despierte, a veces lecturas, a veces meditaciones, pero siempre está ahí, siempre disponible para ti ahora. Sé tu cómplice, sé tu compañera y compañero. Y eso te permite abrirte auténtica y genuinamente y sanamente a los demás. Y aquí estamos en el proceso de la vida. A veces nos equivocamos, a veces no. A veces nos sale increíble, a veces no. Y el punto no es juzgarte, sino descubrir y disfrutar este proceso. Y el dolor y el duelo va a pasar. Es el duelo porque esto duele y va a pasar. No es para siempre. Así que dale chance. Gracias y nos escuchamos pronto.